0: 大家好，欢迎收听
1: 走样对话。我是舅，
0: 我是舅妈，我不是舅的妈，但是她真的是我舅妈。就你们学校这学期啊，有跟台湾期货交易所开了一门通识课，叫《年轻人需具备的期货知识》。你有听过这门课吗？
1: 有啊，这堂课超红的，听说有超过500位学生选修，最后是一百二十个人选到这堂课，而且那时候还有人在课程资讯下面留言说。啊，怎么会教大学生玩期货？然后我还看到一个留言很好笑，他说：“白痴才玩
0: 期货。”<笑>真的、哦？哎、欸，那你知道什么叫期货、
1: 啊？哦，我知道，我知道。而且我跟你说，我我写过期货的教案哦，真的还假的？真的。你
0: 猜猜看，我要教谁玩期货？这个有点难度哎、欸，你是教高中吗？还是跟你年纪差不多的大学生啊？哦，等等等等，我跟你说，我要教
1: 国小高年级的小朋友，国小哎、欸，嗯、国小学期货。对对对，我现在想起来我也觉得好疯哦，我怎么会那么疯啊？我那时候大一，然后我就对着大三的学长们，我要试教这个教案，然后他们每个人。听了我在上面讲课，他们就是眉头深锁，一脸看着我。你确定你要教小朋友玩这个东西吗？厉害卡丁哦，厉害卡丁哦！<笑>我听了我也觉得
0: 眉头深锁
1: 。<笑>你真的有去教小朋友哦？有有有，后来有教哦。那他们听了之后有什么反应？因为我是把他那个期货的概念融进大富翁游戏里面，所以其实小朋友玩得蛮开心的。可是我就不确定说他们到底有没有懂期货是什么，还是他们只是觉得玩大富翁
0: 很开心。哎，期货是一种高杠杆的投资工具，其实还蛮复杂。前一阵子我有听我同事说，他有个朋友啊，在台积电工作，存了不少钱，可是因为玩期货玩到破产，呢？太惨了吧？对呀，很惨吧？你看他的辛苦工作报酬就付诸流水，真的很追心瓜。希望你们学校开这个课啊，不要只教期货的知识，也教怎样玩才不会玩到破产。我知道现在有很多大学有开设投资理财的课程，也有相关的社团。那有句话说啊，你不理财，财不理你。就你有在理财吗？呃，我只有在储蓄而已。哎，不错啦，会存钱。那你觉得理财的目的是什么？用钱滚钱，用钱来赚钱。哎<笑>，想发财是吧？是是是是<笑>我也很爱钱，有人不爱钱的吗？<笑>可是我很好奇，<有>现在的大学生年轻人啊。是怎么跟钱相处的？你们会想到自己的前途吗 ？Money 那个前途哦，嗯，前途哦，嗯，好
1: 问题。那我们今天就来聊聊大学生到底是前途未卜呢，还是前途光明？
0: 我想问一下，你平常钱是怎么来的
1: 、啊？两个管道，一个是妈妈给的，一个是打工赚的
0: 。妈妈给的嘛，应该就是零用钱。她给你多少？然后都怎么给啊
1: ？她都是放
0: 在抽屉，然后固定一个月就是现金八千块。哦，这个零用钱的 range 很大哎，像小孩一样都在台北念书。我听过有家长一个月是给三千，也有家长一个月啊给到一万哎。三千块要怎么活啊？这笔钱我真的是活不过两个礼拜哎。教班还有交通跟早午餐费啊，是不是太少就见仁见智了？有的人上学要搭小黄或 Uber， 那有的人就骑 U bike， 有的人呢吃泡面，有的人吃牛排，那就差很多啊。欸
1: 、我跟你说，我发现我身边的朋友好像都出手蛮大方的，基本上一餐三百块、四百块都是不用犹豫的。然后我可以跟你分享，我一个朋友真的是超奇葩的，他很喜欢叫朋友去他家喝酒，在他家喝酒，酒水钱全部都是他付。他就说：“哦、来我家喝酒不用钱，你什么时候看过我跟别人说过酒水钱？不然就是会出去吃热炒喝酒。他打工的收入大概有一半的钱都拿去付 Uber 或者是酒的钱了。他是富二代吗？啊，他
0: 不是，但他是他打工是做餐饮业，但他这的打工的钱都拿来做这种事情。”哦，他出手蛮大方的。<笑>对对对对对，之前疫情啊，我的孩子在家、啊、几乎也都叫外送。有一次我儿子订了一个排骨便当啊，他说一个要一百五十块，我一看啊，就一块排骨三样菜，这样就要一百五。他还回答我说：“这个很便宜了，好不好？我觉得不便宜耶、欸。像我啊，平时一餐吃超过一百块，我就觉得还蛮贵的。欸呃、那你那个朋友还三四百块都不用犹豫，我觉得哦，我就出不起了。我跟你说，一百五啊，我觉得真的不贵，因
1: 为在台北吃一餐，我觉得两三百，就就两三百大概很平常啦。”
0: 是哦，那我我是不是有点这个不知民间疾苦？啊、没有没有，你只是很 c a m 而
1: 已。<笑><笑>那我那这样花，万一没钱了怎么办啊？哦，没钱的话呢，我跟你分享我朋友的省钱妙招，就是除了这种就是出手大方的人之外，我还是有那种就月底会哭穷的朋友啦。他之前去大甲妈祖绕境。他说省了他超多餐费，因为走九天嘛，嗯、然后这九天起基本上沿路都有免费的食物可以吃，他们就会有善人在那边发东西、嗯，对对对,对,对他然靠这个活下去。然后还有之前我们去淡水妈祖绕境采访，他也是拿了一大堆寿桃面包，免费的那种，<笑>他吃了好几天。<笑>还有一招更妙哦，很好笑。他说台北车站好像会定期有人在分送便当给街友。他说如果你真的有够穷，真的活不下去，你就算好日子去跟着。排队
0: 领便当，可是妈祖没有一天到晚在绕境啊，也就集中在那一两个月嘛。而且你要当街有那样子去领那个餐食、领便当，哎、欸，脸皮也要很厚哎、欸啊。所以就是要算好日子嘛，然后其他日子你就是真的就、啊、吃土吧，吃土对吃土。哎<笑><吃><笑>、欸，就妈，你们零用钱会给多少？我的孩子都住家里，就少了住宿费嘛。那我的零用钱是在月初给，一个月会给个一万。这一万块就包含了交通费、早午餐费，还有娱乐啊、买衣买鞋啊、交女朋友的钱。我是有算过了，一个月给一万，应该是还蛮好花的。等等，你刚刚说交女朋友的钱，嗯，也是你付，没错
1: 。沒錯哦、你,你看我多好，
0: 还帮他养女朋友、欸，哎，<笑>真
1: 的是很好哎。<笑><笑>我就是在想啊，所以说大学生到底要多少零用钱才够用？我之前看过一篇脸书贴文，他是在说，呃，亲戚的小孩。在屏东念大学，他不用付学费，也不用付房租，每个月就还有一万两千块的生活费，就包括了刚才提到的交通费跟社团的费用。就妈，你觉得这个钱是算多还是算少
0: ？我是觉得蛮多的啦，你看他不用付房租啊，而且屏东的消费的物价应该比台北低很多，所以一万二，我是觉得算多。
1: 我那时候看那篇文章的留言呢、啊，下面就有人说，哎、欸，一万二是真的蛮多的，然后一般大概都是在六千块上下，但是我就觉得说六千块太少了吧，我就觉得那个 range 应该是大概抓在六千到
0: 一万二之间，所以你觉得一万二是合理的、哦？因为 OK 啊，就是活得舒舒服服的。哎<笑>、欸，可是你知道吗？其实孩子在满十八岁就算成年了嘛。成年之后，家长是可以不用给零用钱的，因为民法有规定哦，这法律有规定的哦。嗯、父母只要供给未成年子女生活所需的费用，所以十八岁以后是可以让你们自立自强的。那父母给你们零用钱，应该算是恩典吧？好、哦，谢谢爸爸妈妈，赞叹爸爸妈妈，你们是我的天，<笑>我的地。哎呦，讲话这么甜。<笑>我在月初给零用钱是有意义的，因为我想让孩子去规划怎么用钱，而不是说一直供应他们，或者是他们没钱就跟我拿。那如果说他们在还没月底就把钱花完了，那也不干我的事。就你说你妈会把钱放在抽屉，你们就去拿了，那没了他会再补吗？哦，如果
1: 没钱的话，我会明示暗示他说：“妈妈，我没钱了，快点补钱进来。<笑>”你不是有在打工吗？手头应该很宽才对呀、啊。哦， oh, 因为我妈的观点里面是觉得说，我打工的钱就是我的钱，所以我就自己存起来就好了。然后那笔钱我就会尽量放着，不要去动它。如果说我手上要用钱，可是临时就我妈给我的现金没了，我会先去我的户头领钱出来救急。那这时候我的户头不是就会空空一个洞吗？对，我就会在之后拿我妈的钱去补这一块洞。哎、欸，你真是精打西算，<笑>你都花别人钱。<笑>对啊
0: <笑>对啊，那你知道你一个月花多少钱吗？花最多会在哪里
1: ？呃，我一个月大概花一万块，然后大部分我看起来是都是在吃东西啦，因为我觉得台北吃饭真的好贵，我自助餐随便夹也一百多块，或者是一碗面也是快一百块，随便叫个外送就要两百块
0: 。哦，那除了吃的还会花什么？
1: 嗯，我没有记得很清楚、欸、因为我大部分都是用信用卡刷卡，所以等信用卡账单进来之后，我才会一笔一笔
0: 去看，说我到底都花到哪里去了。但是信用卡账单都密密麻麻，而且都只有写，比如说你在什么公司消费啊，花了多少钱，那你怎么知道那一笔你是花在吃的，还是花在用的，还是花在什么地方啊？
1: 嗯，就是他会写什么给什么公司嘛，然后有些当然就是很明显，你一看就知道是到哪里去了，然后有一些看不太出来的话，我就会去找发票或者是找购物明细去对它上面的金额，我就会知道说哦这笔钱我到底是花到哪里了。
0: 那信用卡账单你是只看最近这一个月的花费，还是说之前的账单你都会留下来？就每个月每个月这样检视然后一个月
1: 看完之后就大概知道之后我就撕掉了。
0: 哦， oh, 所以之前的你不会留，嗯、那你你也不会清楚知道说到底你会花在哪一类的钱会花比较多喽
1: ？就还是会大概知道说我会花的钱就是吃嘛，然后生活用品，或者是我订阅一些杂志啊，或是 Netflix 跟什么美妆保养品这些，嗯、就其他都还好。嗯,嗯，对我只会大概记这样而已。哦
0: ， oh, 可是因为你是每个月看嘛，所以比如说两三个月前的。哪一类的话比较多啊，或者是这个金额怎么分配的，你就不会不会很清楚了
1: 。呃，这个的话就交给我妈妈去记账了
0: 。<笑>你妈会帮你记啊？呃，对对对对对对。哦， oh, 我的话我是会记账啊，这个习惯我已经有十几年了，就是每天花了什么我都会把它记下来。你是说流水账那种吗？就是买个十块、啊、二十块的东西也都寄上去？对啊，像那个影印两块钱啊，买茶叶蛋十块啊，我也会寄。当天不方便寄的话，有时候在忙嘛，就不方便寄。我就会把发票啊、收据都收集起来。没有收据的话，我就会先寄在纸上，等到有空的时候再一次寄
1: 。我是觉得寄账很麻烦哎、欸，我觉得就是那种大笔大笔，可能几千块那种寄一下就好
0: 了、啊。我的记性是没那么好啦，有时候钱怎么花的，或是花到哪里都搞不太清楚，所以记账的话可以知道钱花到哪里去，有没有花了不该花的钱，然后提醒一下自己，下次不要乱买东西，也可以帮助你定预算嘞
1: 。哦，这是真的太琐碎了，那我想想也合理啦，因为就蛮有家庭嘛，那、啊、当然开销会比较多，比较需要记账。可是我就觉得说，话我就还是学生啊，我不是吃，我就是交通费，不然就买买衣服鞋子这些，就没什么好记的、啊。
0: 欸、可是有时候会没有意识就花小钱啊，像你看那个影印两块钱啊，茶叶蛋十块，你应该是不会记吧？嗯，不会不会。可是这些钱会积少成多，然后你没记的话，可能不知不觉它就不见了。记账可以帮我们的钱抓漏诶
1: 、欸。你说不会漏财
0: ？对啊，还有就是如果说你有一些财务目标，像你要呃存钱出国啊、买车啊，有记账的话，就是到钱的流向，比较能够规划如何达到你的理财目标。比如说哪些花费可以省下来啊，或者是说存多久可以达到目标？像以前啊，我都是用 Excel 记，那现在有记账的 App 啊，就比较方便，可以帮你分类管理，发票也可以扫描，然后还可以帮你分析你的消费的一些类型啊、状况，还蛮不错的、欸
1: 。嗯，你讲到这个，我想到，所以我会习惯用云端载具。那载具就是通常消费就刷进去，好你的。发票的存在里面，所以你也知道说这笔钱会去哪里，然后多少钱的，嗯
0: 、我就觉得好爽哦，我不用记账，别人帮我记好了。哎、欸，可是你看，你又有信用卡消的消费的账单，那你又有载具发票的部分，对不对？那你可能又用一些行动支付，嗯、那你的那个账不是分了好几个部分？那还是要把它整合一下、
1: 啊。那我都是就让它散散的看完就算了<笑>啊，真的
0: ，或者是交给你妈就对了啊，对对对对对。哎、欸，我跟你说。前几天我儿子在网络上啊，就买了三尊公仔，花了一千块，一千块。对那个公仔呢，我是不太懂了，我就问他说：“啊，你买这个要做什么？”他回我说：“可以看啊，很爽啊。”<笑>眼睛看就很爽，我看的是不太爽啊！年轻人买东西怎么这么冲动哎、
1: 啊欸，我觉得我可以理解，就是你知道有些公仔是要上万块，我就觉得啊，它、哦、三，那不就是塑胶的
0: 东西摆在那边吗？<笑>又不会增值
1: 。啊，可是买东西有时候就是为了那个爽啊，你看了就是爽，所以你就要做这件
0: 事情啊。<笑>哎，真的是不太理性。其实我有听过年轻人买东西很精打细算，会货比三家像我们去那个卖场买东西啊，现在商品的标价上面，它都会帮你标上，比如说每公克啊、每毫升或是每片的价格多少嘛。所以有人买调味料啊、沐浴乳、牛奶或是面膜的时候，就会去比一下那个单价是多少，然后就买比较便宜的。那像你买东西会比价吗？还是就冲动购买？哦，我会比价啊。通常怎么比啊、哦？我跟你说，我蛮常进去屈臣氏
1: 或是康士美这些地方，就是寻水田、寻寻水田的。损残罪啊，对对对，就是损残罪啊，对呀，损残罪啊，什么什么什么损残罪？损残罪就是有事没事进去晃一下，晃一下，当做自己家的田在学一样。<笑>就是有时候就是在等车啊，或者是等人，我就想说，那不然我就进去吹吹冷气好了。嗯、<哼>结果我都会不小心带了一点东西出来。嗯哼，那就是我想要买东西，比如说我想要，我突然间很想要买眼线笔好了。就是有很多的不同美妆品牌，它都有卖眼线笔嘛。我觉得先看看说每个牌子的价钱是怎么样。比完价钱之后。我会上网去看论坛，去看说到底哪一支的评价最好。如果说它的评
0: 价又好，它又低价的话，我就会买了。哎、欸，你不是就是进去晃晃孙残罪而已，然后你买东西你就会。上网去看评价咯。哦，是是是，我
1: 还是对会看一下。哦，对，其实我
0: 觉得这这些钱对我来说算
1: 小钱啦。像一支开价眼线笔大概就两百块、三百块，我觉得还好。但是像我这一次双十一购物节，不是很多人都在抢货嘛？对对。然后我就在那一天突然看到一个专柜保养品的贴文，说：“哎、欸，他们在大特价。”我点进去之后，我再去比价，去比说：“哎、欸，我发现跟平常真的差起来蛮多的。”我就说：“哦，好，那我可以想想。”看，然后我就官网看完之后，我再去看看其他的电商，什么 PC 好 o m 某啊,啊这些，嗯、然后比完之后，我会发现哦， m o m o 更划算呢，我就买下去了。我觉得就本质上还是一个冲动购物，因为我是当天看到贴文，当天就下单了。嗯、可是我跟你讲，我冲动购物我还是会比价的，我
0: 就是一个又冲动又理性的动物。就是那个东西，你可可能有需求，然后那个价格又吸引到你，但是你买之前，你还是会比较理性一点，比较一下各家的行情啊，价钱是多少哎、啊，是是是是是。哎、欸，那我想问一下，你有没有同学或朋友啊，买东西很讲究，一定要买名牌的？哦，我一个学
1: 长啊，他花了八万块买了一件名牌的羽绒衣。我那时候很傻眼的是，他会把这一件羽绒衣到处乱放、欸，哎。然后我就想说，他是要
0: 秀给大家看，说我这个衣服很贵，是不是？<笑>没没，他纯粹只是乱放而已
1: ，他根本不在乎。就是我，我就是想说，如果是我拿着一个八万块的东
0: 西，我一定会把它抱紧紧。哎，等一下，一下<法>我想问一下，这个八万羽绒衣同学是跟刚才那个？酒肉呃酒酒水同学是同一个人。啊
1: 不是不是这个学长是那种开口闭口都是我家有几台跑车的那种学长啊这真的是富二代对对、啊、是,是,是,是，他是富二代他<笑><以>、啊、是富二代对啊我就想说好傻眼哦而且<笑>我还有听过就是有人内裤要穿名牌嘛一件一千块、哦、我我我跟你讲我没有要批评别人啦、啊、只是这些对我来说都是一些奇闻异事就是讲想说呃贫
0: 穷真的限制了我的想象力耶哦这样听起来要穿名牌的话是要由内到外不是只有做做外。外表，即使穿在里面没有人看到， oh, 他还是要名牌的。
1: 對,對,对，我们这个年代有个名词叫做“落魄贵族”，就是说外表你看起来像是贵族，但其实你的户头很落魄。哦，那就是打肿脸充胖子喽。哎、
0: 欸，这年头没有人喜欢当胖子，要当贵族呢。哎、欸，你就正我嘞。<笑><笑>其实我也不是说买名牌就是拜金啦，有时候真的是便宜没好货。像我周末我都会去传统市场买菜嘛。那传统市场就会有一些摊位卖那个包包啊，什么一九九啊、二九九，我买了几次，但是没用多久，拉链就坏掉了。那现在人不是常说买东西要找那个 CP 值高的嘛，就是要好看、好用、价钱又合理。所以我觉得买名牌除了某方面是象征你的身份地位之外，东西的品质好才是重点啊。嗯，没错没错。另外，我想私下偷偷问一下，嗯，听说有了男女朋友的人啊。我也想了解一下我儿子啊，哈，还有你呢，<笑>你也是有男朋友吗？嗯，会不会想花对方的钱省自己的钱呢、啊？嗯，不不会啦，就是像我们吃饭的话，都是这次他付
1: ，那下次就会是换我付钱。然后有时候会觉得他付钱的时候，我其实还不太敢点比较贵的东西，自己的钱就、啊、算了，没关系，我花爽就好了。哦，所以还是不会想说别人的钱就花得很爽这样子。嗯，哎，就是现在其实蛮多人在讲说要 A A 制，嗯、可是我觉得那个 A A 制比较像是就是对，这次我付，下次他付。嗯、但是有些人的 A A 制是 A 到极致，真的吗？对对，对，他就是说，假设我们吃饭2百零五块好了，那这两百0 5块要怎么分？就是哦，好，我们除以二，那除以二就会有那个什么。嗯一百零一、一百零三，他就说啊，那我们来
0: ，来一人一人两块，一人三块我<笑>就觉得好好抠哦。哎、欸，这个已经不能叫精打细算了，真的是蛮抠的。<笑>对我有认识一个朋友啊，她在那个外商公司上班，是一个女生。你知道外商公司的这个薪水其实也蛮丰厚的，她一个月啊七八万一定是跑不掉的。因为她没有男朋友嘛，就有人帮她介绍男生，他们就约了出去吃饭，是去一家那个吃 b u 的餐厅，一个人是一千块，嗯，结果最后付钱的时候啊，那个女生说：“我只要付六百块就好了。”什么意思？因为她说：“哎、欸，我胃口很小啊，我没有吃那么多东西，我觉得我付六百块就够了。”其实人家就是一人分一千块，她就硬要说她只付六百块。那另外那一千四只好，那个男生买单啦。这个第一印象真的给人家很不好，<笑>而且他又不是付不起。那男,男生应该想说嘟点笑哎。<笑><笑>你常常说你去损残罪那些店啊，他们常常不是会打出什么多一元多一件啊，或者是第二件五折啊，嗯，啊你会看到这样就常去吗？常去哦
1: ，倒是还好。可是，就是我在选餐具过程中，我如果看到某一个品牌，他说哦，多一元多，就是多一元多一件这种，嗯、我就觉得哦，好心动哦，那我就会真的就多拿一件，然后就多一块钱，因为我觉得呃一块钱没关系啦。可是如果是那种第二件五折，我就会想一下说，诶、欸，这个东西到底是不是我真的要，或者是我第一次买这个品牌，我不确定它适不适合我，那我当然就是还是先买一件，嗯、不然买两件的话，其实又多了一笔钱。然后如果我真的不喜欢，它就是。放在那边就摆烂而
0: 已。哎、欸，我以前买东西的时候啊，也常常会看到有这样的折扣促销，我就去买啊。而且有时候我买东西是为了他的那个赠品，我才去买的。后来有一次，我不晓得怎样被雷打到，就突然噔，<笑>就想说：哎、欸，有些东西啊，我就只要买一样就好了。我为什么要为了那个折扣就多买一件？那就是多余的啊！除非有人要用，可是又没有，对不对？嗯，我常常因为这样子就多花了一些钱。那家里面呢就开始有一些囤货，就因为用不到嘛。嗯然后有时候又为了买正品去买那个东西，我就想说我在干嘛？自从我被这个雷打到之后，我就买只买我要的，除非真的有需要，我才会加购啦、嗯。你这样消费蛮理性的，我觉得商人应该很讨厌你这种消费者。<笑>哎、欸，我也不是常常这样子啊，有时候会想要慰劳自己，也会去花钱吃喝买一下东西，让自己爽一下。对吧？就是要让自己爽一下吧。但是哦，哎、欸，我这个消费是有计划性的、哦，比如说，因为我有记账，我就知道我每个月花多少嘛，或是剩多少钱嘛。所以，如果上个月我剩比较多钱的话，我这个月呢，如果我觉得心情不好啊，或者怎么了，我就想要去花钱爽一下自己的时候，我就可以哇。<笑> Happy Happy 这样子，<笑>所以我是有攒结的，就是有攒攒的。嗯，攒攒是，就是有分寸啊。啊那除了买东西消费之外，你都怎么存钱呢、啊？我
1: 存的钱大部分都是自己打工的钱，然后我妈妈给我的零用钱的话，我是花剩
0: 下之后才存下来。你会存在哪里
1: ？呃，大部分都是在邮局或是银行。然后我可以跟你分享一个存钱的怪癖。什么怪癖？真的很怪，很好笑，怪<笑>癖就是我会把钱放在红包袋里面，嗯、可能一次放个一千两千块，然后好几个红包袋，我会随意的藏在我的比如说某个包包，或者是没有在穿的外套口袋，或者是衣柜啊书柜里面，然后我就去遗忘。我有做这件事情，就我藏它，然后遗忘它在哪里。嗯，这样下一次我找到这些东西呢，我就觉得哇，是天上掉下来的钱呢。像我有一次整理房间的时候，我就挖到一个国
0: 中老师给我的红包，我那天超开心的。哦，你就会帮自己制造那个小确是、嗯、对不对,对对对对。哎，你刚才有讲说你是把花生的钱存起来，然后会把钱存在银行，这个有陷阱哦。什么陷阱？通常啊，我们都是有钱，然后先花了之后有剩的才把它存起来嘛。这样子就是先消费之后才储蓄，这个是第一个陷阱。因为啊，你可能根本不会有剩的钱可以存。像那个落魄贵族啊，每次都要穿名牌，我想要他到月底要存钱，应该蛮难的。所以，如果你要达到理财目标的话，应该是要先储蓄。后消费，也就是说呢，把你固定要存的钱先存起来，剩的才花。这样子呢，你每个月都能存款，也能节制消费，就不会花过头变成负债了
1: 。那有些人
0: 就可能，呃，月初先存个五千块进去，然后就到月中发现啊，完蛋了没钱，他就把那五千块又拿出来用了。这个当然你要先衡量一下过去你的消费模式嘛，通常一定会有的花费是多少。那你就可以去衡量一下，说我到底可以存多少钱。所以这个跟记账就很有关系啊。啊就是、你可以了解你的那个消费习惯。嗯，啊，你刚刚说这个是第一个陷阱了，嗯、第二个陷阱是什么？第二个陷阱就是一直把钱存在银行里。像就你有银行账户嘛？你知道现在银行的利息是多少吗？嗯、呃，我不知道确切数字，可是我知道很低。我有上网查了一下，像活期储蓄存款的话，一年的利息现在大概是百分之零点二，也就是你存一千块的话，利息是两块钱。那定存的话，利率大概就是百分之一点多一点啦，就你存一千块定存的话，利息大概是十块钱。那你知道现在通货膨胀率是多少吗
1: ？哦，我不知道，不知道。你这一集问我什么东西，我都不知道，一问三不知我。我因为我就是一个佛系用钱的人，有钱花就好了。<笑>对了<笑>对对
0: 对对。主计处是说通货膨胀率是不会破百分之二啦。哦，你讲这个，我突然想到主计处长他之前说一碗俄阿米算
1: 二十块，哦，我真的听到快气死，<笑>因为我真的超爱吃俄阿米酸，<笑>现在现在买一碗大碗的面线没有个六十块买不到、欸，哎，真是假币在逼给。
0: 哎、欸，我那时候听到我也觉得超夸张的，这二十块不晓得是民国几年的价钱。嗯那个年年都在通货膨胀，他们又是在关注物价的单位，怎么这么不知行情啊？通货膨胀呢，就是物价上涨，像现在银行存款的利率啊，比通货膨胀率还低，也就是说，你银行存钱的利息比不上物价上涨的幅度，等于呢，你钱存在银行是会变薄了，不会让你增加财富。你看哦，像银行利息只有一趴的话，物价上涨的幅度是百分之二，你的钱就会被通膨吃掉百分之一嘞。他
1: 、欸啊、那要怎么办？
0: 欸、要解决钱被吃掉的问题之前呢，我们先休息一下，吃个东西，待会再来说。就我准备今天要吃的东西是抹吉，为什么是抹吉？因为吃抹吉会粘钱，那个抹吉不是 QQ 软软，嗯，黏黏吗？会粘钱哦，有这么一说。用马吉把钱勾回来。对对对对，<笑>像你知道拜土地公就要用马吉去拜拜啊，因为土地公我们通常拜他是有那个财神的意思嘛，嗯、用马吉拜他的话，就象征着希望可以把钱年来的好兆头。所以我们今天来粘一下钱，吃一下马吉。今天准备的是花生马吉，吃了好事会发生哦。哎、欸，舅妈，你刚才谈到就是说钱存在银行会越存越薄，那怎么办？钱存在银行是暂时放在那里啦，等到你存到一定金额之后，就可以做一些投资运用。千万不要存定存哦，因为存了之后就很难动了。定存是说你就放一笔钱，然后固定就
1: 让它锁在那边，就一一阵子不能拿那种概念。对，
0: 像现在银行定存有，比如说一年期呀、啊，或是两年期，也就是说你存了之后，这一年或是这两年，你钱都不能拿出来
1: 。哦。那你刚才说，就是存到一定的金额之候，可以
0: 做一些投资运用嘛？你说的投资是说买股票吗？这是一种方法啦。那投资共同基金也可以，买股票跟共同基金的入门门槛比较低，所以我会比较建议还没有投资的人可以从这两个投资工具着手，比较好懂也比较好操作。像去年台股指数啊，因为新冠肺炎的关系嘛，就跌到八千五百点之后啊，又一路上涨，然后台股很夯嘛，就很多人去开户。你知道去开户的族群哪些人最多吗？谁呀、啊？就是你这种二十到三十几岁的年轻人。哎，我有叫我儿子去开证券户哎、欸。你刚刚说开户就是指证券户对吧？对对对，就是你可以去下单买卖股票。那买基金的话就更简单了，你可以直接跟银行买。现在有网络银行或网络下单嘛，买卖股票或基金呢也不用一定要跑去证券公司或银行开了户之后呢，直接从网络买卖就可以了
1: 。那像是我这种新手或者是刚刚卖开始
0: 的人，就是我会觉
1: 得说，哎、嗯，好像股票跟基金有点复杂，就是我。有点
0: 搞不太懂，就算了。就是我还不知道要怎么买，买一些什么。这种比较基础入门的，其实有一些书籍呀、啊，或者是现在网络上面有很多的文章或影片，都有教人家怎么做，而且它步骤交代的很详细。所以你如果还不清楚的话，你就可以去爬文啊，看一下这些内容。证券的话，你就是去证券公司开个证券户，他另外会再帮你开个银行户头，就是你要扣证券的款的。基金的话，因为你已经有在银行开户了嘛，嗯、那你就看那个银行有代销哪些基金，那你就可以直接在那个银行下单就可以了。哎、欸，可是我知道你妈也有买股票跟基金啊，你有跟她讨论过吗？就
1: 是她会跟我说，如果我之后出社会然后上班有固定的薪水之后，我可以就是可能每个月就花个三千块固定的去买一只基金这样
0: 。哦，我觉得不用等到你出社会有收入之后、欸，哎，你现在不是有存款吗？嗯，对啊，嗯、如果你没有很多钱的话，其实你一个月如果有存个三五千块啊，就可以用定期定额的方式买基金或买股票。哎，像现在股票有零股交易啊，你知道什么是零股交易吗？什么意思？之前我们买股票要下单的时候，都是以张为单位，比如说我就是买一张台泥，买一张台积电，一张的话就是一千股，需要的金额就比较多。一张台积电的股票，一千股的话就要五六十万嘛，那我们可能都买不起。嗯、现在有零股的话，你就可以买个十股。大概就五六千块，你就可以当台积电的股东了。是哦，这么简单可以当台积电股东，那大家都来当台积电股东。哎<笑>、欸，我不是报名牌，我举例而已啦。当了股东之后，就可以领股票的股息，对不对？又不用像台积电员工爆肝工作就可以领到钱。那如果台积电的股票上涨啊，你把它卖掉，你又可以赚到一笔股价的价差、欸。哎
1: ，啊，那你刚刚有讲到定期定额，那个是说什么意思？
0: 就是每个月的某个时间，或者是每隔一段时间呐、啊，两个月或三个月，就把存到的一笔金额拿去投资。你的钱是存在银行户头的话，就像我刚才讲的嘛，你如果一个月可以存个三五千块的话，就可以用定期定额的方式去扣款买基金。呃，设定好的话，银行就会定期的在每个月的某个时间帮你扣款去做投资。那当然啦，如果说你不想要投资共同基金，你也可以自己。把存在银行的钱，比如说两个月或三个月存到一笔金额之后，就去买股票，自己做定期定额，或者是定期不定额也是可以的
1: 。那像我这种，因为我平常比较多是在接案，然后那个案子就可能来源不稳定，我当然收入就不稳定的话，<對>我就是可以可以两三个月存到一笔钱，然后我就拿去做自己定期定额、嗯、或者定期不定额这样。对对对，没错没错。可是这样我就會去想啊，因为要投资嘛，就是。因为我看到我朋友就是在玩股票，他就整天都盯着股市，然
0: 后看什么时候买股票，就觉得好累哦。哎、欸，有时候看那股票涨跌，真的也会蛮紧张的，尤其是自己有买的股股票，万一下跌的话，会很紧张嘛，对不<笑>对？对定期定额的用意呢，就是要长期投资，不要随便杀进杀出。你看，你每天看着股市涨跌啊，涨的时候就很 happy， 跌的时候你心情就不好，这样子会影响到你的生活、欸。哎，那我们钱不多、哦，你这样杀进杀出也很难赚到钱。另外，你要考量到自己的风险承受度了。投资是一定有风险的，而且报酬率越高，风险也会越高。没有人可以保证你是稳赚不赔的
1: 。可是我就会觉得啊，啊你讲到就有风险，有可能会赔钱嘛？我就会想说，嗯、那我为什么要投资？就是我已经好不容易有存到一笔钱，然后可能放下去然后赔钱，然、啊、后就没
0: 了耶。对，所以我才会告诉你啊，就是用定期定额跟长期投资的方法，这个都可以分散风险。那当然，你在选择投资标的的时候，也要特别注意，就是要做功课啊，不要听人家讲名牌说哪个比较好你就去买。买股票的话，你就要去看一下，说，哎，哪些公司是正派经营的，有前景，或者是它获利状况也是不错。这些资料你在一些呃网站上面呢、啊，你上网去找，其实都找得到。或者是说，有一些股票的网站也都有一些公司的财务报表可以看，你不用自己去看那个财务报表了，他都会帮你做好分析。那买基金也要看一下投资的市场或投资的标的跟它的绩效。不想花那么多脑筋的话，我倒是蛮建议你可以买 ETF， 就是指数股票型基金的。是什么？所谓的指数股票型基金，就是投信公司它发行的一种，去模拟或者是追踪某一个指数的这个基金。那它是一篮子股票的概念。我来举个例子好了，嗯、现在台湾有两档。这个指数股票型基金还蛮夯的，就是零零五零跟零零五六。零零五零呢，就是元大五十；零零五六呢，就是元大高股息。那元大五十，它就是去追踪台湾的这个证券市场的成分股前五十大的成分股，也就是说，你买了这档 ETF， 等于你买了五十家公司的股票。所以他就已经帮你分散风险了。你公司要倒的话，其中一两家倒了，不会五十家都全倒嘛？嗯嗯嗯，对不对？那你如果是买那个零零五六的话，它是高股息的基金，它是选了台湾的股票市场里面前三十家每年配息最多的股票，当做它的投资组合。这个就是有一篮子股票的概念，就是我们的鸡蛋不要放在同一个篮子里，可以分散风险。
1: 呃，你平常都是从哪些管道来得到这些投资或者理财的资讯的
0: ？对这些基本的投资讯息已经有一些了解了嘛？我不用从入门开始，我也有从网络去下单。其实现在的一些证券公司他们的 App 啊，里面的讯息就很还,还蛮多的，它也可以提供你一些国际股市的行情啊，或者是做一些市场分析，也有一些呃最新的新闻讯息，包括你买的那一档股票，或是买。的那一档 ETF， 它的一些呃财务状况啊，或者是它的一些涨跌的走势，其实里面的资讯都还是蛮丰富的。另外，我也会看一些财经的网站或者是财经的杂志啦，这些讯息对我来讲都还蛮有帮助的。那我会建议，如果你比较是入门型的话，就像我刚才讲的，其实现在有很多理财的网站嘛，或者是影音频道，还有一些书籍。这些书籍里面也都会介绍一些基本投资工具的操作方式啦，甚至你要怎么去开户那个步骤都写得还蛮清楚的，嗯、所以你可以去网络找一找，或者是去书店翻一翻，这些书籍都蛮有收获的。而且啊，现在学校不是也都有一些理财或股市的一些相关社团嘛、啊？嗯、我觉得你有兴趣的话，也是可以去参加的。嗯嗯、你不是希望可以钱滚钱
1: ？哎，是是,是。对啊，
0: 你如果钱一直放在银行里面就没有办法滚钱哦，嗯、而且会钱越来越少哦。醍醐灌顶啊！就
1: <笑><笑>像今天走向对话的内容呢，可以让收听节目的你跟我一样有收获，让你的前
0: 途更加光明啦
1: 。嗯，也
0: 欢迎你在走向对话的各个收听平台按下订阅。如果是在 Apple Podcast 收听的话，请帮忙按下五星评分，并且写下你喜欢这个节目的原因或者是建议。也欢迎你把节目分享给身边的朋友哦。如果你有想听的主题的话，也可以点节目
1: 资讯栏的点播表单链接，或者是透过 email 告诉我们。那这样对话，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。